0: Видеоформат ни разу не писали. Mm -hmm. Видеоформат ни разу не писали, ну давай. У тебя какой-бэкап там есть, типа на случай, если что-то захелится. Да, а тут... может, там диктофон включили, что-нибудь. Дополнительно. Ну, ну да, типа, если ну, да там, там видео пишется. Если видео захерится, ничего уже не спасет. Но там звук пишется тоже. Хорошо. Вот. А здесь пишется только звук, а, а окей, с видео. Окей, ну да. то есть теоретически, ну всегда да, можно, можно да, должно. Окей, давайте начнем. А мне
1: как надо смотреть? Туда или на тебя, или...
0: Так вообще что сделать. наверное, друг на друга. Но обычно это все покруче, если нормальное интервью ну, то там с двух камер, все такое. Вот. Ну, вообще, вроде когда на меня, ну, мы как бы беседуем. Хорошо. Все, я буду тоже ну, стараться начать -то смотреть, ой, потому что мне, мне обычно тяжело на людей смотреть, как это при общении такое аутичный парень. Ну да, я тоже что такое. Йоу йо, йо, с вами Frontend Юность. Сегодня выпуск Заграничный из Америки с конференции сериал кон 2019 и у нас в гостях Дэн Абрамов.
2: Ты почувствуешь тепло, я его дарю тебе. Мои люди есть везде и нас больше, чем вчера. Во всех уголках планеты рулит растов мафия. Это про фавело фонд, музыка Made in Brazil, как хороший красный чай, придаст бодрости. Головой кивай в такт, двигайся, не тормози, нужен позитивный саунд, скорей, ставь, ты 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 наше время нелегко встретить новое ему раз-то мафия умеет это делать, как никто. Продюсируем добро, про проповедуем микро, Вас прокачивает лучше, чем московское метро. Бодрый кач, ты эмоции не прячь, на миг забудь про все проблемы, прыгай, как футбольный мяч, звучит это значит, мы тусоваться будем, да, куда родители, надо...
0: который, я думаю, в дополнительных представлениях не нуждается. один из основных разработчиков реактов, евангелиста реакта. возможно, ты что-то добавишь. No. Ну, автор редакции,
1: естественно. я, по-приветски по-английски я, на официальном я просто как бы разработчик на команде. то есть, я бы не сказал больше, что я как евангелист, как бы в плане job description но как бы, наверное, люди так видят меня. Но мне просто нравится реакция, поэтому я про него люблю говорить и писать.
0: Да, ты человек очень популярный в Твиттере. Сколько у тебя подписчиков? 200 что-то. Тысяч. Да, да но ну, просто <смех> ты уточняй, потому что у меня, ну, максимум, наверное, на 200, это просто 200, точка. Ага. И на этом все заканчивалось. А, хотелось бы начать, наверное, сразу с такого интересного момента. Я хотел попозже об этом спросить, но а, сейчас, буквально перед интервью, я видел, как люди попросили с тобой сфотографироваться. Ну и вообще, ты достаточно популярен, делают с тобой мемы различные, какие-то сайты, джизус и всякое такое. Как ты к этому относишься?
1: Ну, я стараюсь не особо участвовать в ну, мне, мне кажется это просто наверное странно на самом деле я понимаю почему люди так делают наверное у меня тоже есть какие-то Ну, условно там если я не знаю встречу с встречем на, на улице я наверное тоже буду типа там, хотеть сфотографироваться и так далее то есть я понимаю, почему люди так делают, и, ну, мне кажется, как бы для них, может быть, я ну, представляю собой какую-то идею, не знаю, может быть, какая-то, что-то, на чем я работал, или что-то, что я показал, как-то их вдохновило, и они чувствуют какую-то связь с этими вещами, и, ну, ну, это значит, что как бы то, что я сделал, сработало, и... Ну, я, я думаю, это здорово. А, я думаю, иногда это может быть немножко... А, немножко крипи. А, ну, мне кажется, это просто в рамках какого-то common sense должно быть, да? Например, у меня была такая ситуация. Я, короче, в бане как-то сидел и меня, меня какой-то чувак узнал и в общем, стал спрашивать вопросы про JavaScript, что как бы окей, но ну, я немножко уже пришел отдохнуть, а не, а не работать. Вот, поэтому я думаю, что просто нужно какую-то
0: меру соблюдать, но... Ну, а так люди держат дистанцию, у нас же достаточно такое комьюнити, в общем-то, ну, тол толерантное, mm -hmm. не, никак-то не, не, не обузят. Не-не,
1: в целом все достаточно хорошо, но как бы, будучи как бы э, мужчиной и как бы не, не, не меньше как бы меня, ну, вот какие-то вещи, которые там. То, что там моих знакомых, которые там не, там, white mail, а, типичные, там, вот у них там начинается всякое, что какие-то, а, ну, например, у меня есть знакомая, у, у которой а, есть просто stalker, который, типа, следит за тем, там, по каким конференциям она ездит, и он ездит за ней. То есть, вот, ну, вот бывает вот такое. И он я... программист
0: при этом да, тоже.
1: Да, да. Ну, то есть, вот я с таким как бы не сталкивался, и, ну, мне в этом плане повезло. Надеюсь, что я не сталкивался.
0: Но есть такой мем «Дэн Абрамов approves», потому что в принципе, если что-то ты в Твиттере написал, то это сразу воспринимает как мантру к действию в любом случае. И вот интересно, насколько твой Твиттер, он такой official react мнения, реакт команды, и насколько в Фейсбуке это пытаются ну, как-то контролировать, что ты пишешь в Твиттере или другие Да, команды. Никто команда. не
1: пытается контролировать. Я думаю, что просто... Я стараюсь писать достаточно глупостей, чтобы... Ну, чтобы люди не относились очень серьезно к этому. Потому что мне кажется, что э, я человек, у меня есть право на мнение, у меня есть право на ошибку. И... Как бы я иногда там, читаю что-то, что я написал там, два года назад, и у меня там адский кринж. Но как бы но и Югара как бы и мне кажется, это... но я не жду от людей, что они будут какие-то истины писать, даже если они какие-то там умные люди. Я думаю, я видел супер умных людей, которые ошибаются. Поэтому я от этого никого не жду, мне хотелось бы, чтобы от меня этого тоже не ждали. Ну да. Я думаю, де факта как бы люди действительно видят, как бы, мой голос, как такой официальный. Ну, поэтому я стараюсь все-таки, если это что-то важное, я стараюсь, э, ну, говорить, как бы, to the best of my knowledge. Блин, я, я как это, э, я не знаю, видел ли ты это видео, да, там, где такая женщина, в брайтон Brighton где-то, она говорит там, очень affordable, эти models, я вот превращаюсь в эту В Китае также говорят. Да, в общем, я, я даже старался, то есть у нас есть как бы официальный, но ну, официальная позиция будет, что э, официальный голос это, если пойдешь на reactjs.org э, или twitter.com react это будет официальная позиция это то, что мы хотим э, транслировать, так сказать, массы э, Что я пишу? Я стараюсь как бы, ну, не писать что-то там противоположное, ну, то есть я стараюсь быть консистентным, как бы, и, чтобы люди не, не путались, а, но есть какие-то вещи, которые там я не стану писать, даже если я их думаю, а, или ну, иногда я просто, я могу ошибаться тоже. Я еще поэтому немножко, как бы, мне хотелось делать немножко long form, такой writing, а, который, а, может быть, немножко более, более глубокий а, deep, deep dives, а, не знаю, как это сказать, какие-то более такие более глубокие объяснения, которые, если я, например, запущу это на React-блоге, то куча народу скажет, типа, что это такое? React такой сложный, все такое запутанное, непонятное, почему мне нужно читать тут громадную телегу и так далее. И как бы, ну нет, как бы, ее не нужно читать. Это просто, ну, я люблю как бы long-form long формат, это как бы моя штука, я люблю погружаться в глубину. И поэтому я еще начал вот этот блок overreacted, который, это моя как бы попытка отделить мой голоса от как бы официального голоса и на моем блоге я могу пускаться больше в детали, которые там, тебе не нужно знать, но как бы мне кажется, что они интересны, поэтому я про них напишу. И какой-то, может быть, editorial, знаешь, judgment, который, может быть, там у React команды там нет официального мнения, а у меня, например, может быть, какое-то свое мнение есть, и я хочу им поделиться. Mm -hmm. Но вообще это достаточно сложно mm
0: -hmm. Интересно, что ты очень активно пользователь твиттера и при этом любитель длинных форм, больших. здесь я хотел еще поговорить, наверное, да, про overreacted. Раньше ты на медиуме писал статьи. Почему именно ты ушел с этой платформы прям в свой персональный блог?
1: Да, ну тут несколько причин. Одна как бы такая типа selfish, потому что ну, я хочу... Ну, просто мне, хочется, как, мне хотелось просто делать что-то свое. То есть мне хотелось свой бренд придумать. А у меня никогда не было своего сайта. Я подумал, был в у меня был свой сайт, свой домен. Ну, как бы не знаю, просто это... Ну, я название придумал, мне кажется, что это интересно будет. потом мне просто хотелось сайт проект, наверное, и просто просто те на медиуме не, не чувствуется как сайт проект. потом еще опять-таки там на медиуме у меня есть какие-то статьи, которые я там уже написал и как бы я не могу их удалить, потому что как бы люди на них ссылаются и так далее. но с другой стороны я уже чувствую, что я немножко по, по другому про вещи думаю и мне как бы немножко стрёмно видеть как бы сайт бай сайт что-то что, -то, что... Но я новое пишу, что-то что я старое пишу. И мне просто хотелось для для каких-то новых вещей создать новый контейнер, в который mm -hmm. они будут класситься. и Ну и последнее, я думаю, то, что меня прям триггернуло, что я взял это все, переместил это, Medium стал добавлять очень много какого-то UI. -а. А я сначала думал, что типа там, там были такие интерстишналы, которые говорят, типа что за, за типа за на медиум mm -hmm. и есть статьи, которые, на которых он прям требует этого, mm -hmm. а есть статьи, где нет. И типа ты это можешь выбирать. Но они настолько то как-то это непонятно сделали, что я вообще не понял, что происходит. И короче, я просто не понимал люди вообще могут видеть мой контент или нет. И я, ну, потом, когда я ушел оттуда, там, я даже видел что там медиум добавил какие-то эксплейнеры и там что-то. Мне, мне еще там саппорт там начал написывать, что мол, вот там твой контент в порядке, не беспокойся Но мне просто уже хотелось как-то свое место, свой уголок в интернете. Еще я скучаю по блокам, в принципе. Хотя я, я сам их не читаю, то есть я такой, мне кажется, у меня какое-то абстрактное скучание. Я помню, там, в 2010 году я, может быть, там, читал какие-то блоги мне нравится есть только long form контента который типа интересный и учат о чем-то на твиттере как бы ну очень такие сниппы маленькие. вот и я просто как-то скучал по, по вот такому формату мне хотелось немножко как это возродить ну хотя что я там написал там 7-9 статей и немножко это затухло но я думаю просто как-то обычно получается то, что я говорю с людьми они меня что-то спрашивают или я их что-то спрашиваю но ну, у нас есть какие-то темы которые повторяются и знаешь у тебя, может быть там какой-то один раз с одним человеком, потом какой-то связанный разговор с другим, с третьим. И ты замечаешь, что ты одни и те же вещи как-то одну и ту же историю рассказываешь. Или слышишь одну и ту же историю. И мне кажется, вот это тот момент, когда как бы это должно превращаться в блог. Это когда ты просто понимаешь, что есть что-то, что ты хочешь как бы вытянуть из один к одному на как бы один ко многим или много ко многим. И вот это как бы то, что Блок позволяет делать. Поэтому я думаю, что у меня как бы я... Все, что у меня там на душе было, я вот выложил. Mm -hmm. То, что мне кажется, важным. У меня какая-то пауза, а потом, когда у меня опять накопится, что я хочу чем-то поделиться, но ну, я опять как бы буду писать.
0: Не было желания написать книгу, например, про React?
1: Ну, про React пока нет, но э, про, может быть, JavaScript ну, немножко, сначала построить как более базовый уровень, потом поверх. Просто про JavaScript, но ну, у меня есть проект, который не совсем книга, но ну, есть что-то, что может быть когда-нибудь будет выпущено.
2: Mm -hmm.
0: Возвращаясь к твиттеру, допустим, Андрей Ситник, автор там Логакса, постссс и так далее, он активно пропагандирует такую историю, что нужно вести два сразу твиттера, один на русский, другой на английском. Как ты к этому относишься? На русском ты не ведешь.
1: Ну, я завидую его энергии. Я думаю, что меня настолько высасывает энергия даже англоязычная, что мне кажется, я просто... для меня Я уже столько времени провожу, что для кажется, для меня это было бы не как-то физибл в как бы два аккаунта иметь, условно говоря. Я не знаю, может быть, когда-нибудь можно было бы попробовать, но... Ну, -то, я, 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 я уважаю, что он это делает, я не думаю, что я в силах с того uh -huh. времени
0: уделить Да, понятно. Но при этом в твоем твиттере на русском проскакивают надписи. Различные. Ну, проскакивают, да. да. Откуда они берутся?
2: Какие-то,
0: ну, там, отдельные фразы. Если ты звонишь мне ночью в дверь, что-то дождись, пока я открою ее. Вот такие твиты у тебя были. Это было.
1: Это, кстати. Нет, это, это по-моему, это моя жена запустила. А, это потому что. По-моему, мы как-то не так залогинились, и у нее был то ли она залогинилась мой аккаунт по ошибке, то ли там, в общем, я уже не помню точно, в чем была ситуация, но, в общем, да, это был не мой ответ. Но я иногда отвечаю на русском. Но, как бы, ну, то есть, поскольку у меня нет отдельного аккаунта, и как бы мне лень его заводить, я отвечаю на основной. А люди же могут в трансляции. Их же больше. Но они же могут на трансляции нажать. Ну, то есть,
0: это никто тебе ни разу не подходил, не говорил, почему на русском ты в этот раз написал? Ну, то есть, не было какого-то... Ну, такого. иногда люди... Да
1: нет, люди... Ну, не знаю, мне кажется, как бы в Твиттере должна быть загадка. Mm -hmm. Мне кажется, что должна быть какая-то... должна быть какие-то... Ну, вообще, мне, мне кажется, в любом каком-то медиа медиапроекте будет Твиттер или блог или, или музыкальный альбом или, ну, мне кажется, в любой такой форме коммуникации круто, когда есть какие-то какие небольшие, типа, загадки или... И, и, Истр-экс. Mm -hmm. а, ну и как бы это, это весь... Ну, потому что кто-то поймет, там кто-то не поймет. Ну и как бы это... Я просто люблю, когда люди так делают. Я люблю, когда там кто-нибудь запостит какой-то криптический твит, и типа все такие, типа, what the fuck. Но, да. Мне кажется, это забавно.
0: Да. я это тоже делаю иногда. Мне кажется, что раньше такого было больше. То есть сейчас почему-то этого меньше, а раньше в ЖЖ больше такого было. Ну, это, наверное, эпоха. ЖЖ, когда... это прям blast from the past. Я вообще забыл, что ЖЖ существует. Даже еще активен. Ну, там просто все более анонимные были. То есть сейчас веб стал такой, бум более разанонимненный. Да,
1: сейчас все, сейчас очень персональный бренд все строят. Да.
0: Мы сейчас с тобой находимся на React.conf 2019. В прошлом году ты выступал, мы прям в офисе, я помню, смотрели там на большом экране, запустили, все, ждем. Ага. Чувствовался какой-то ну, такой некий ажиотаж, предвкушение, что вот что-то будет. А в этом году такого не было. Связано ли это, что ты не выступаешь? И вообще, ну, то есть не было вот такого какого-то супер, мне кажется, ожидания в комьюнити.
1: Ну, просто как бы у нас, по сути, мы вообще не Знали, будет ли у нас что-то, ну то есть мы не пол, да, то есть у нас нет каких-то фикст releases, типа yearly mm -hmm. или еще каких-то ну вот
0: мап, на есть же как некие ну да, но как бы мы,
1: мы не хотим притягивать, а, не хотим выпустить что-то сырое просто потому что дата пришла верно, mm -hmm. а как бы мы когда планировали конф, ну вот даже там условно три месяца назад мы не знали вообще, что будет готово к этому моменту потому что, ну, вот вещь, мы сейчас занимаемся, там, current mode, suspense, они, ну, все еще, как бы, в активной разработке, и ну, многие, как бы, мы все еще, как бы, постоянно, но ну, есть какие-то прорывы регулярные, но, как бы, никогда не знаешь, когда следующий будет, и, ну, вот, условно, даже месяц назад, я думал, что мы вообще, как бы, нам особо нечего показать будет, а, ну, и мы просто поговорим там о том, типа, как, чем мы занимаемся и почему, но как бы, ничего там, пока релиз не готовы будет. Но да, так получилось, на самом деле у нас несколько проблем разрешилось за это время. Ну и мы решили, что вот то, что мы сейчас анонсировали, да, это то, mm -hmm. что мы выпустили первый превью, экспериментальный превью-релиз uh, Concurrent Mode и Suspense uh, for Data Fetching. И как бы, мы, ну, мы сделали это решение, его вот этот, этот релиз подготовить буквально типа три недели назад, потому что ну, было похоже, что у нас есть что-то, что мы можем показать ну и вот и типа я собирался там помочь написать документацию там типа неделю назад а я думал что я просто напишу там одну страничку какую-то для early адаптеров и так получилось что я просто начал писать и типа я не мог становиться я, ну, я буквально типа три дня подряд с утра до вечера писал и там очень мало спал я просто ну я что это как бы новая такая мне кажется мне кажется что это новая как бы программинг модель который но я ничего похожего не видел и мне просто кажется что ну вот раз мы ее сейчас как бы анонсировали, что она в первой превью уходит, это вот наш шанс показать миру, как бы, о чем это вообще вся история, и я понял, пока я эту документацию писать, что это на самом деле типа, ну, это как два года каких-то, ну, вообще вся эта история началась там года четыре назад, когда мы начали вообще к этому готовиться, но вот когда мне, некоторые там снились на документации, вот то, что я написал, это да, типа два года ресерча, проб ошибок, каких-то там разбитых надежд и, и всякого такого, но потом там, когда мы и, и какие-то прорывы, в которых действительно что-то получилось, упакованных просто, ну, я, я понял, что вот этот весь контекст я упаковываю вот в эту страницу документации. Вот, поэтому как бы в итоге получилось, что мы такие что-то выпустили, и люди теперь могут с этим поиграться, и и посмотреть там как оно для них работает но мы изначально этого как бы не супер планировали я думаю что мы еще как бы intentionally ли хотели немножко простите за деймфоссажить а, а как бы это сказать а, ну, общем, немножко на второй план ты отойти в этот раз потому что а, знаешь еще есть такой а, такой а есть, есть такое ощущение как бы что, что все постоянно меняется что типа фреймворки постоянно пушат новые фичи бесконечный цикл какой-то JavaScriptic что это все там все хитрый плой, чтобы люди продолжали. Я, я не знаю. Ну, то есть есть какие-то конспирологические теории. там И просто даже вот с хуками, ну, на самом деле, понятно, что все там backwards comparable и так далее. Но это достаточно другой вид, как бы писать цифровой код, мне кажется. Это такой большой shift, что, ну, как бы на следующий год опять что-то такое, опять переписываемся. Ну, как бы хочется, чтобы у людей не было ощущения, что это постоянно что-то меняется у них из-под ног. Mm. Мы хотим просто... Ну, мне кажется, были вот очень хорошие доклады несколько, да, вот mm -hmm. у Эшли был доклад про, как мы делаем код-сплитинг uh, немножко более, менее наивно, uh, чем это обычно происходит. Uh, был вот у Джо доклад про дата-фетчинг uh, и релей, mm -hmm. как мы это... Mm -hmm. как yeah, там это today. все работает с suspense. Как бы поинт этих докладов, это не то, что, типа, вот новые фичи, которые мы хотим вам втюрить, или, знаешь, ну, это не sales pitch, это то, что мы видели проблемы с точки зрения продукта, мы попробовали их решить. Мы хотим поделиться, как это сработало для нас, и, может быть, вы можете как бы, может быть, вас остановить на свои идеи какие-то, может быть, может, вы можете использовать эти идеи. Просто поделиться опытом. Мне кажется, вот эта конференция, она меньше про какие-то сплэши, аннонсменты, и больше про то, что вот что мы узнали, может быть, это вам тоже будет полезно, и мы хотели как бы закрыть этот фидбэк-луп и узнать, как что вы теперь с этим построите, от чего мы могли научиться бы. Я думаю, что вот такой пока что вайб. И мне, на самом деле, это нравится. Это немножко более спокойный подход. Но мне кажется, что не нужно, чтобы каждый год что-то такое mind-blowing новое должно быть. Mm -hmm.
0: Ну, вообще кажется, что фронт-энд, в общем-то, достаточно устаканился в последнее время. То есть, ну, с выхода реакта уже прошло очень много лет. В принципе, он продолжает там доминировать. То есть, ну, не появилось же что-то новое, на что все переходят. Нет, ну,
1: ну, ну, да, ну, то есть как, нет, ну, все равно вот есть Vue, есть сейчас Veld набирает обороты. То есть, я всегда новые вещи, которые, ну, какие-то новые подходы интересные пробуют. И в чем-то они нас опережают, в чем-то догоняют. как бы меняемся идеями.
0: Ну, они такой популярны, все равно не Получаю, то есть так и никто и не добрался, и, откровенно говоря, даже и претендентов нету, кажется. То есть, ну, не знаю, там ну, всех, по может быть, его, да, я соглашусь, да. наверное, сейчас... А как Есть. ты к этому относишься, что ну как-то реакт настолько доминирует, э, не знаю, не, не давит ли он конкуренцию что-нибудь такое, не, нету негативного тут влияния?
1: Слушай, ну возможно, да, но я вообще стараюсь как бы не думать про это с точки зрения конкуренции, потому что, ну, это все достаточно вещи такие не вторичные, как бы сказать не совсем там случайные, но мне кажется, это не то, на чем стоит фокусироваться. Я, я стараюсь больше... Есть, как бы, есть конкретные вещи, которые мы хотим достичь. Они не связаны с adoption, они не связаны с... А... Мы не хотим, чтобы все использовали React. Мы, ну, лучше, чтобы... Но, потому что если кому-то не нравится, как бы лучше, чтобы эти люди использовали что-то другое, чем если они будут несчастны, используя, используя что-то, что им не нравится. То есть в этом смысле хотелось бы, чтобы были, конечно, альтернативы, которые viable, которые в индустрии, как бы, э, можно использовать. Я думаю, что вот эта негативная сторона есть, да, что э, иногда слышишь, ну, что люди очень недовольны, и когда ты немножко, как бы, спрашиваешь больше, как бы, почему, ты понимаешь, что даже не в своем реакции, а просто, например, им пришлось его выучить, чтобы, ну, получить работу, или чтобы, что, или потому что там тех директор сказал, или сказал, типа, что ну, да, вот переходим на И люди, ну, понятно, что когда это не твой выбор, это достаточно ну, может быть некомфортно, неприятно. И, и как бы хотелось бы, чтобы не приходилось таких эмоций испытывать. Но я больше на это смотрю: ну, мне кажется, команда на это смотрит, так что есть какие-то вещи, которые мы, мы хотим достичь, в плане именно, ну, сделать проще создавать а, крутые интерфейсы. и мы знаем, что есть конкретные вещи, которые мы можем сделать, чтобы их над которыми мы можем работать. И это включает и какие-то EPIs, когда нам кажется, что, может быть, есть лучший способ выражать какие-то вещи в коде, и просто поведение, то есть, как, как, как библиотека работает в целом. И мне кажется, что мы думаем не столько про, типа, как React compare, ну, как, как он с, с конкурентами, какая разница, а больше, типа, мы не хотим, чтобы React в текущей, как бы в текущей своей ипостаси вечно как-то доминировал. Мы хотим сделать что-то лучше, и и в идеале мы хотели бы, как бы, если есть что-то, что убьет реакт, но нам хотелось бы, чтобы это был реакт. То есть то, что мы всегда делаем, это мы стараемся найти какие-то изъяны фундаментальные в, ну, во всей этой штуке, но ну, как бы сами себя съесть. Ну, понятно, что не, не просто так, то есть не, не, не просто, чтобы прогресс двигался, а, ну, правда, решать какие-то проблемы. А, но если, но с другой стороны, мне кажется, на самом деле самое важное, я думаю, для меня это то, что, чтобы какие-то уроки и идеи не были забыты. То есть мне даже не важно, там, сколько человек использует React, но, наверное, мне было бы обидно, если какую-то проблему, которую React смог решить, чтобы это решение было забыто и потеряно. И в этом плане, я думаю, что успех можно мерить тем, что если у нас есть какая-то полезная идея, как там компоненты, или там хуки, или, или там concurrent mode, или что-то еще, или suspense, мне кажется, как мерить успех, можно тем, стало ли это а, нормой, ну, стало ли это, как бы, проникла ли эта идея по всей индустрии. И вот я думаю, что как пример конкуренции, да, это вот мы сейчас говорим про какие-то фронт фреймворки, но UI — это гораздо более широкая область, да, и есть, и, и есть ну, Android, iOS, VR, а, и я думаю, мы про себя больше мыслим, как вот находясь в этом глобальном пространстве, а не только там Ember а, versus React или что-то такое. И если так про это дума что ну, Google анонсировал Google Jetpack Compose для Android, которая новая программная модель для Android, которая декларативная, которая в отличие от Flutter интегрируется ну, в существующее приложение, то есть это что-то, что мы... Ну, что Не, не, не заставляет переписать весь мир. Apple анонсировал SwiftUI, которая декларативная программная модель для iOS. Ну, я думаю, что мы можем... Я думаю, все понимают, что там есть определенное влияние React, и это значит, ну, хотя это конкуренты React, и, может быть, даже они существенно могут уменьшить его market share в каких-то конкретных областях. Я считаю, что появление этих технологий – это как раз-таки успех React. Это значит, что важные идеи из него, они не забыты.
0: Тут интересно, насколько компании самой, если ты можешь об этом говорить, важно вот эта маркет-шой. То есть, твою позицию мы поняли, а насколько Фейсбуку важно, чтобы React был доминирующим, чтобы он вообще существовал. Или другие технологии в виде, там, Джеста, э, с Фло, там не очень удачно все как-то закончилось. Дело mm -hmm. думаю, что, ну, как, как бы про
1: компании нельзя как про людей говорить, да, потому что, ну, компания это просто это сущность, это как бы организация. Кому там еще важно, это разные люди разные ответы дадут, а, но в целом, как бы, у нас нет никаких goals on adoption, то есть это просто не что-то, с чем мы, мы, не знаем, можно вот аппроксимировать, сколько там React-юзеров, да, вот по, например, React DevTools Chrome Extension, 2 миллиона installs примерно активных, или там вот он в NPM был, типа, опрос какой-то, оттуда можно экстраполировать. Мы нигде это не трекаем, мы не, у нас нету, типа, директивы от, от -нибудь начальство что вот ре должен расти ничего подобного нет я, facebook конечно получает а, но ну, от того что реакт. я бы не сказал там доминирующий или, или нет я думаю что это на самом деле фейсбуку неважно то что он то, что, в принципе, люди его как бы знают, это, конечно, полезно, потому что нам проще, но ну, когда мы нанимаем людей, они как бы уже знают, как с ним работать, поэтому нам не нужно обучать людей реакту настолько, насколько нужно обучать каким-то другим вещам, которые менее популярны. То есть, конечно, в этом есть, ну и какой, то есть рекрутинг в основном какой-то бенефит, что мы можем эффективнее людей харить Uh, но мы даже, когда мы хайрим, мы не спрашиваем реакт-вопросы никакие. То есть мы не, мы, мы не, у нас нет таких ассампшенов у нас. Uh, front, именно фронт-энд позиция интервью, она... Просто, просто JavaScript и CSS никакого реакта Поэтому я думаю, что benefit мы получаем, но примере как бы benefit для Facebook зачем React существует? Это просто потому что мы на нем строим интерфейсы и потому что он как бы он нам полезен, он для нас работает хорошо. И мы стараемся сделать его лучше. У нас есть какие-то фреймворки. Ну в Webе мы используем React в основном. В мобиле у нас гораздо более как бы diverse set of frameworks, то есть у нас есть несколько нативных фреймворков uh, у нас uh, был еще фреймворк который на java но не react на uh, он не был open source uh, есть там еще какие-то то есть uh, там более спектр такой технологии у них есть плюсы и минусы разные uh, и они как бы косуществуют вот поэтому там как бы опять-таки дело не в том то есть нету то есть есть, есть какие-то технологии, которые не open source. Даже, ну, может быть, какие-то из них кто-то бы и хотел бы сделать open source, но даже, возможно, есть иногда некоторые знаешь, resistance к этому в плане того, что... А, а зачем? Ну, то есть, что, что мы с этого получим? Людей сложнее делать breaking changes, потому что люди э, теперь от этого зависят. Сложнее, ну, будут какие-нибудь angry users, которые чем-то недовольны. Это куча времени на это уходит. а Есть, есть распространенные мир что если что-то за open source, ты получишь кучу контрибьюшенов. Mm -hmm. Это, как правило, так не работает. Ну, сколько вы бенефиты а, получаете? Ну, то есть у нас достаточно много каких-то pull-реквестов, и как бы мы благодарны всем, кто, кто их посылает, но как бы, если честно, то люди часто не понимают, что как бы работа, которая уходит в то, чтобы вмерзнуть pull-реквест и создать хороший experience для контрибьютора, она часто больше усилий, mm -hmm. чем сделать это самому. Поэтому ты это делаешь, для того, чтобы помогать людям ну, получать опыт в open source, потому что ты как бы, э, ну, хочешь их мотивировать, и, э, ну, потому что потом они будут вдохновлены этим и тоже сделают что-то замечательное. Но это не, не обязательно как бенефит бы, какой-то компании. И поэтому мне кажется, то, что ну, вот React достаточно успешен был ну, как бы в Facebook, но большинство проектов Facebook не такие большие open source. Э, именно. Там гораздо вот этот трейдофф, он гораздо менее очевиден. Я думаю, с React как бы, мы можем сделать, как бы, make the case, что да, он явно бенефитит Facebook то, что это open source проект. Но, как правило, во что это упирается, это просто вот индивидуальные инженеры и менеджеры, работающие над этим фреймворком, чувствуют ли они, что для них это важно, и готовы ли они как бы свои усилия поставить на open source. И как бы группа, которая работала над React'ом изначально, всегда была сильно чувствовала, что open source это важно для, ну, для компании в целом. Но и как бы потому, что это просто, мы хотим поделиться, что мы делаем с индустрией, но некоторые другие группы для них ну, это сейчас не приоритет и как бы, но это тоже окей.
0: Предлагаю пройтись по ряду технологий, ну, чтобы просто про, по, по ним пробежаться и узнать твое мнение, потому что, я думаю, нашим слушателям это интересно. Окей. Okay. Поправим по У нас в России прям очень теплые отношение к Эмберу у всех, особенно в нашем подкасте. Как ты Да, нас тут атаковали. Очень теплое отношение к Эмберу и бытует мнение, что в реакте, в общем-то, тоже есть многое от Эмбера и что вообще Эмбер там э, задает всегда тон, потом все его догоняют. Mm -hmm. Как ты можешь это прокомментировать? Что-нибудь следите вы за Эмбером? Что, не знаю, там какие-то фичи из него брали, не брали?
1: А, слушай, ну мы не следим, как бы, типа, клоузли. На самом деле, ну, мере, я, я и сейчас не следую клоузли зачем. Я думаю, Сепасшин немножко больше следит. Я думаю, из Эмбера, как бы, Самое, ну, самое прямое, про что мы подумали, да, это то, что это, ну, вот их работа над климером над новым mm -hmm. движком, да, и то, как они сделали, типа, ну, как байт и виртуальную машину для этого байт-кода, который генерирует, типа, ну, это уже такие нерди очень, details, но no, мы, мы, как бы, мы это видели, с другой стороны, как бы, у нас другой подход, да, что вот у Эмпера подход, что ты отделяешь, как бы, логику от, как бы, декларативной mm -hmm. части, и они оптимизируют декларативную часть, а у нас подход, что мы как бы кладем их вместе, чтобы было проще их менять вместе. Когда мы что-то хотим оптимизировать, как бы в нашем опыте медленная часть это не столько как бы какие-то там дом-дифы или какие-то там апдейты и так далее. Это просто продуктовый код. Это рандомный код, который продукт девелоперы засунут в компоненты, потому что им нужно что-то посчитать, нужно что-то трансформировать. И со временем этого кода все больше и больше, больше и больше. тебя получается такой death by a thousand cuts: where типа каждый uh, ну, ты не можешь что-то. Одно оптимизировать, это просто рассредоточено по всей структуре, и поэтому мы больше думаем про как бы, глобальную оптимизацию и типа как, если, если мы знаем, что программисты будут иногда писать плохой код, как сделать так, чтобы этот код как бы, аффектил только, только ту часть, которую как бы они написали, и не делал всю страницу медленней. То есть у нас немножко другой подход. Я бы не сказал, что мы так. Я на самом деле не знаю. Может быть просто есть какие-то общие темы, которые independent мы как-то к ним пришли, но э, я не так супер знаком с ember, чтобы это сказать.
0: С Велти. Насколько ты считаешь, что он будет развиваться, выстрелит и вообще будет успешен? Есть ли смысл из него что-нибудь, перенять его какой-то успешный опыт?
1: Да, а Я сейчас ну, я не знаю, как, откуда я. Я не Аракум.
0: А... Многие так считают. Но это их
1: свобода так считать. Но как
0: бы я... Если ты сейчас скажешь, что С взлетит, то многие в это поверят, будут использовать С он залетит, ну, ну, есть, как мы обсуждали, что на да, фрамах Ну да,
1: self-fulfilling prophecy. Yes. А, я, ну, мне, меня, как бы, меня трудно сказать, то, что я его еще как бы, не пробовал, но ну, я смотрел типа, я технологически немножко смотрел как, как он устроен, но я как бы, не пробовал в нем ничего билдить. Да? А, поэтому мне трудно сказать. Мне кажется, что ну, там, конечно, там есть интересные идеи, какие-то из них мне нравятся, какие-то мне не очень нравятся. Как бы стоит ли что-то перенять, ну, вот. мне, мне кажется, в, и, ну, вот и в Эмбере, и, и в Svelte, если мы смотрим на как, как они позиционируют с точки зрения перформанса, то есть и стараются делать больше вещей ahead of time. Uh, я думаю, что это правильное направление. Я не уверен, что конкретный способ как они это делают, лично мне как-то импонирует. Тут еще такая штука: смотри, что очень много фокуса на вот эти фокус на быстрый дом, ну, типа быстрые апдейты да, для вещей, которые как бы CPU bound, то есть для того, что завязано на рендеринг. А у нас сейчас другой немножко фокус, хотя как бы concurrent это что-то, что, -то, что а, теоретически с этим тоже поможет. То есть мы, у нас уже есть как бы time slicing, что значит, что, например, когда страница гидрируется после серверного респонса, а, теперь это не блокирует страницу, то есть она не, не, не зависает. А это в конкурентный только. А, ну и какие-то такие вещи, которые как бы CPU bound а, дел, делают апдейты лучше. Но мы сейчас, на самом деле, основной эфорт с конкурентного у нас уходит на network сайт. То есть а, очень много вещей обычно аппликации можно загрузить какие-то данные, да, и пока грузятся эти данные, как, ну, есть какие-то loading states, через какое, через которые приложение проходит. Эти loading states достаточно сложно оркестрировать так, чтобы они создавали хороший экспириенс, потому что тебя, ну, если ты откроешь сайты, сделанные с React, ну, или, в принципе, с Modern, каким-то Single Page, это, это проблема не unique, как бы, React, Svelte, Ember, кто хоть, как бы, проблема везде существует, что вещи немножко прыгают, пока они загружаются, потому что просто очень сложно сделать, чтобы оркестрировать как-то всю эту работу. И мы, у нас сейчас вот много эфорта уходит именно в ну, вот и suspense и concurrent. mode. Как сделать так, чтобы experience и like, первой загрузки экрана, и переходы между экранами, и каких-то там интеракционов, типа typing into like, input, пока грузится какой-то лист, автокомплит suggestions, каких-то таких вещей. Их обычно немножко сложно делать, так, чтобы они прям, прям вот супер nice чувствовались. И мы сейчас вот занимаемся этим в основном. в Потому, что чтобы решить эту проблему тебе нужна какая-то степень виртуальности. То есть, например, если ты хочешь иметь э, перейти с странички фит на страничку профайл, но пока там скелет профайла не загрузится, ты не хочешь переходить на какой-то ну, стрёмный полу ну, какой-то экран, который просто никакой информации не несет и при этом ты как бы вытянул юзера из, из предыдущего экрана, на котором еще что-то можно делать, как бы это не очень хороший экспириенс. С другой стороны, если ты слишком долго ждешь при транзишне, то тогда кажется, что ничего не Происходит. Mm -hmm. то это тоже плохой экспириенс. И как бы suspense, это как наша попытка найти что-то посередине, хороший трейдов который по дефолту будет работать. Но проблема тут, что если ты хочешь такие вещи уметь делать, как бы начать рендерить на следующий экран в бэкграунде, типа как бы в памяти, пока, но показывать старый и старый держать интерактивным, собственно, это и есть вот конкуренция, про которую мы говорим, да, что у нас можно представить, что как бы как два потока, хотя на самом деле нет потоков, но как бы можно представить, что это как вот вторая вселенная, где что-то происходит, а как бы мержится в основном. А, и чтобы такие вещи можно было делать, тебе нужна какая-то степень виртуальности, потому что этот дом он еще не существует. Как бы ты его не вставляешь в дерево, ты не хочешь его показывать, он не готов. Ты хочешь немножко это задержать. И ну, подходы, там, вот как свелт, например, когда а, они компилируют все вьюшки типа в прямую репрезентацию, типа insert, update, ну, как можно ближе к как бы к дому самому, ты как бы теряешь эту способность делать виртуальные вещи и ну, вот такие всякие concurrent approaches пробовать. Поэтому мне кажется, что там есть очень клевые идеи. Мы definitely должны делать больше вещей ahead of time. Но я не думаю, что это конец этой истории. Я думаю, что ну, также важно уметь вот эти, ну, работать с нетворком, сделать проще работать с нетворком. И для этого нужна определенная виртуальность. И даже нужно сделать просто, чтобы можно было уносить свой другая проблема, да, что большой bundle size. И, типа, люди говорят, о, React такой большой. Но, как бы, React, это вот, вот эта часть, которая фиксирована, это fixed cost. А потом твой application идет, и твой application как бы, растет. Да, да. Поэтому очень важно дать столзы, которые позволяют тебе легко, как бы, делать вещи lazy, да, вот, как со, со, со спенсом, mm -hmm. не перефигачивая, как application настроен. И, более того, я думаю, что важно, чтобы можно было любую, как бы, computation, который ты делаешь, если он требует куча кода, нужно, чтобы было очень просто его перенести на сервер и без того, чтобы весь application опять-таки перехерачивать. И вот это то, во что мы сейчас тоже как бы, смотрим, связанное с Suspense, поскольку Suspense позволяет любому компоненту сказать, я еще не готов, я чего-то жду. Без того, и при этом как Concurrent Mode позволяет не, не прятать сразу все, типа спиннеры, а немножко как бы в бэкграунде дождаться, когда эта вещь готова. И как бы две, когда ты соединяешь две, как две бы, техники, получается, что как раньше было очень сложно вынести какую-то синхронную логику сделать ее асинхронной, потому что тебе нужно перехречить, как приложение сделано. А с этими техниками, получается, что в принципе ты можешь взять что-то что, что просто куча кода требует унести это на сервер но оставить код компонента который от этой вещи зависит практически таким же а, и вот ну и тогда ты как бы это более как бы скаэлабл к тому что ты не просто bundle size, там реакция стал на 10 килобайт меньше а ты можешь как бы, свой код легко уносить на сервер когда ты хочешь и как бы трейдить вот это размер кода загрузка с как бы латенси с реквестами
0: для наших слушателей пояснить что на конференции были представлены вот как раз конкарент мод и Suspense, такие, наверное, главные две фишки этой конференции, которым посвящены несколько докладов и прям такие нововведения. И документацию уже можно почитать, посмотреть. Но они
1: пока только, важно сказать, что это экспериментал, как бы превьюрились, то есть API могут поменяться, вещи могут не работать. Мы используем в продакшене, как бы, уже год, но а, мы знаем как бы какие там Breaking Changes, то есть а, это пока еще очень такая сырая вещь с точки зрения open source она сыровата, она рассчитана на early адаптеров и людей которые любопытные.
0: Еще одним из моментов конференции, который я, по крайней мере, для себя отметил, GraphQL. То mm -hmm. есть о нем говорится очень много. Практически, не знаю, в каждом втором докладе что-либо упоминается в GraphQL, упоминался Apollo, отдельно есть доклады там прям про релей. Насколько ты сам думаешь, что GraphQL это прям классный инструмент, все равно большинство компаний, как мне видится, до сих пор работают ну, по, по стандарт, стандартным там, API в нарасте, не используют GraphQL насколько всем нужен нужно начать его использовать, он классно развивается, заходит, и так далее, по твоему мнению?
1: Я очень не знаю, но как бы мы, ну, наши доклады граф Кэр включают, потому что мы просто, ну, мы используем релей, у нас сайт такой, как бы, по структуре, ну, как бы, это makes sense for us, как бы, я не знаю, наверное, есть какие-то случаи, где, как бы, смысла в нем нет, у меня нет, наверное, мнения на этот счет, mm -hmm. а, я бы только сказала, что важно просто, чтобы вещи были эффективными, да, то есть, как бы, когда ты говоришь рест, как бы, ну, а как а какой REST? То есть, как бы, если нам там нужно загрузить там несколько там профайл, там профайл и посты и там картинки или что-то там. Ну, Мы там, делаем ли мы там три реквеста, делаем ли мы один реквест, данные в респонзе они как-то там оптимизированы или, ну, есть там какой-то flattening или... Ну, то есть, есть столько каких-то вещей, которые... Мне кажется, нужно идти просто от user experience. Я думаю, что все эти вопросы, они, ну, типа выстроить ли GraphQL, но какая разница? Ну, то есть, то, что важно, это вот я открываю этот ап, я нажимаю на эту кнопку, и что я как юзер чувствую? И в той мере, в которой технология позволяет э, сделать э, что-то быстрее или эффективнее, или приятнее, perceived performance лучше, э, ну, я эту технологию буду использовать. Но при этом, как бы, это не значит, что все завязано на этой технологии. То есть, например, вот у Джо Савоны был доклад про э, Data Faction with Suspense and Relay. Но я бы даже не сказала, что это доклад про Relay. Как бы это доклад про то, что если, ты, если для того, чтобы начать фетчать дату, тебе нужно зафетчать код, то у тебя есть waterfall. И как бы как, как нам убрать этот waterfall? И там у Relay есть там solution этот preloaded curious. А, и да, но ты, мог, ты, как бы, ты можешь взять эту же идею и как бы она, она существует просто в теоретическом каком-то пространстве, что ты понимаешь, что это просто теоретически неэффективно фетчать сначала код, а потом данные. Нужно делать это параллельно, и как бы ты можешь подумать, ты можешь сделать то, что самое с REST API, это просто вопрос как бы юзер-экспириенса, который ты строишь. Поэтому я, я просто вот с этой стороны подхожу. Мне кажется, из докладов всегда можно вытягивать не технологии, а идеи. И потом смотреть, как эти технологии, как разные технологии эти идеи могут как бы в себя втянуть.
0: Ну, больше про то, что в принципе страшно, может быть, завязываться людям на GraphQL или более того, на Relay, mm -hmm. на Apollo. То есть это такие технологии, достаточно свежие, в отличие от REST, -а, который сто лет существует, и, в общем-то, его каждый готовит сам, и каждому понятно, что он там приготовил. И здесь, возможно, ну, вот этот больше страх, что насколько релей будет продолжать существовать, или там граф Ну, или... у нас
1: весь сайт на нем сделан. То есть, как бы, он, если там, не знаю, если у нас сайт не пропадет, то я думаю, что релей точно будет существовать. А я знаю, что, например, в open source релей не так популярен, но вот раз гораздо более популярен. Да. С технической точки зрения, как бы, ну, я думаю, что я относительно могу ручаться за Relay. Я не знаю, как Apollo работает, мне трудно про него что-то сказать. Насколько я знаю, у Apollo ну, лучше документация, и поэтому у него как бы комьюнити, ну, и они, в принципе, более как бы engaging with the community, чем вот Relay, Relay team. Поэтому, но ну, тут какие-то плюсы и минусы самого как-то надо взвешивать и смотреть. Но, во крайней мере, как бы для нас Relay, вот именно Relay Modern и а, вот эта версия с, с Hokem и Suspense работает достаточно хорошо. В крайней мере, если как бы, если ты его выберешь, может быть, там проблема, может быть, например, не разберешься, как он работает, или документация не очень хорошая, это возможно, да, но что он вот сломанный будет, ну, это как бы вряд ли. Но я согласен, но ну, я не люблю завязываться на что-то, что я не понимаю, поэтому, ну, это как бы каждому свое, но тут, мне кажется, просто важно понимать фундаментальные какие-то, как ты выбираешь технологию, нужно понимать фундаментальные ограничения этой технологии и в целом как она работает, Но ну, не нужно знать теоретические детали, но просто полезно понимать on the high level, как бы куда ее можно растянуть, а где ты как бы в стену ведешь. Ну и поговорить с людьми, которые уже использовали эту технологию, узнать какое-то их мнение. Okay. Okay.
2: Okay.
0: Okay. Mm -hmm однократно уже обсуждали документацию и сейчас вот прозвучало, что у Apollo, там документация лучше и так далее. А какие, в принципе, ты можешь выделить факторы для успеха, наверное, в целом проекта open-source, например? Потому что у React отличная документация и в том числе это выделяет его, потому что ну, я там пробовал читать документацию View, мне прям сразу кидалось в глаза, что она хуже, потому что по React ты идешь прям на react.org, а не гуглишь там просто на Stack Overflow что-то, потому что там mm -hmm. ты, ты знаешь что ты даже быстрее найдешь, чем просто там вписав в Google какую-то строчку. Насколько вот важно, может быть, помимо документации какие-то есть еще важные моменты для технологии, чтобы она развивалась. Тот же с VLT, возможно, можно было как-то поработать над вот этой составляющей, и он бы лучше был... Взлетал ну, в любое мне кажется, состояние. с
1: точки зрения, как бы, в, вот про Vue интересно, потому что я кстати слышу много, как бы, feedback, то что, по крайней мере, тем, кто, как бы, особенно тем, кто новый в JavaScript, часто как бы Vue документация более комфортная, а в реакции они как бы немножко
0: теряются. Сам ну, потому что в Vue им более комфортно, то есть ну, ну, возможно, да.
1: возможно. Но за, за потом интересно, что говорят, вот, у многих людей React не зашел, они пробуют Vue, а потом React заходит, потому что, ну просто они на Набью, как бы эти да, концепции все, да. понимают, а потом, как бы, они у них мапятся в голове, но они уже знают, что JavaScript лучше, и тогда все, картинка складывается. А с точки зрения, как бы, че ну, мне кажется, ну, несколько каких-то вещей, да, то есть, ну, наверное, проект должен решать какую-то реальную проблему. А мне кажется, что ну не нужно там. Ну, то есть, редко когда лайбрери можно создать, просто потому что ой, я хочу быть типа open source девелопером создам какая-лайберы, ой, почему моя лайбре не взлетает? Ну, я думаю,
0: но... такое часто.
1: Ну, как бы, ну, и даже я не скажу, что это плохо, э, ну, то есть, тоже нормально. Просто, как правило, какие-то более успешные проекты, они, наверное, выделяются из продакшн-кода. То есть, это что-то, что была проблема, ты ее решаешь, тебе кажется, что это решение, оно может как бы помочь кому-то еще и ты им делишься и тогда ты как бы можешь быть в майнсе вот этого человека с проблемой и ты можешь написать и ритми, который будет понятен человеку с проблемой типа чем мы решаем тут? И какие-то темки, которые понятны будут естественно должна быть какая-то дока, которая там ну которая как бы Ну, чтобы не теряться да даже какие-то должна какие должны какая сказать дока ну и просто это как бы ну и потом есть вот люди не знаю вот был есть какой-то чувак, который мне типа месджет типа получил такое сообщение, что вот я типа работал шесть месяцев над этой библиотекой, типа твитни про, про нее, а потом какие-то angry messages, типа что ты ничего не твитишь, mm. я целые шесть месяцев потратил, и, типа я еще не знаю, что это за какой-то random person, но ну, я этому человеку ничего не должен. И, ну, в смысле, конечно, ну находя, как бы имея какую-то платформу, мне кажется, важно находить какие-то, ну, проекты, которые, потому что как бы, ну, как бы другие люди сделали это для меня, да, и поэтому я есть какая-то, наверное, как obligation какой-то сделать, ну, помочь следующему поколению, да, там, что заметить, а, заретвитить, а, там, за звездочку поставить и так далее. Но чего-то, что, что мне кажется интересно, Но при этом, как бы, ну, если просто что непонятно что-то делаешь, и потом ты ждешь, что проект взлетит, он не взлетит. Но взлетит, если его найдут его пользователи. Как, где эти люди, которые с этой проблемой? Как бы, где, где они сидят? А, че, где, где про эту проблему спрашивают. Ну, как бы можно начать просто с того, чтобы найти их, и им помочь, сказать, вот, посмотрите сюда, вот, как вам кажется, это, это поможет или нет. И просто как бы начать как-то в комьюнити участвовать, может какие-то метапоходить, рассказывать. А для каких-то более типа, ну, есть какие-то утилитарные проекты, да, то есть там, не знаю, какой-нибудь там image, just, это, там, фотокамера, какой-нибудь там binding для React Native, да? который как бы конкретную функцию выполняет. Там, это там один случай, там другой случай какие-то более такие проекты с видением, да, когда у тебя есть гипотезы или какое-то видение того, как ты хочешь, где ты хочешь, чтобы как бы мир находился, и проект — это способ а, это видение как бы приблизить. Ну, — Редакс,
0: например, а, да, это вот ну, из этой области.
1: Ну да, наверное, да. И а, ну, как бы такие проекты, мне кажется, ну, важно, чтобы было какое-то имя, какое-то... Важно, чтобы человек, который ну, просто, если, если сам открываешь страницу этого проекта, ты чувствуешь, что, ну, он тебя вдохновляет, чем-то, там есть какое-то зерно. Мне кажется, вот это и важно. Но ну, я как бы, я не думаю, что у Svelte есть какие-то с этим проблемы. Мне кажется, у Svelte есть зерно. Я не совсем согласен как бы в этом зерне, но это зерно абсолютно имеет право на жизнь. И, но ну, и проект тоже становится такой форсинг функции, да, то есть это, мне кажется, еще импакт там того же Svelte, даже не, то, не, не только в том, как, я, как мы говорили, проект тоже. Это не только в том, сколько людей его используют. Это то, какие изменения в экосистеме этот проект создал своим существованием. А кого он дальше вдохновил, какие идеи он как бы от этого проекта дальше как бы разветвились, Поэтому важно как бы, наверное, объяснять в чем твое видение, что что ты хочешь изменить этим проектом. И ну, для это важно уметь свои мысли излагать, понятно писать, не делать каких-то assumptions, найти правильный target audience, ну и просто, не знаю, не быть злёгой.
0: Ну вот, мне кажется, как раз, да, много достаточно проблем, потому что разработчики не видят смысла вот в этой какой-то гуманитарной истории вокруг, то есть про продвижение, написание каких-то абзацев, абстрактного текста, почему это все и так далее. Но ты из мира C-Sharp изначально. Сейчас ты... Ну, изначально
1: да. из мира Visual Basic, но а, ну, потом C-Sharp. Еще
0: да. лучше. Сейчас как-то ты за -за следишь, что там происходит?
1: Не, там уже последняя версия, которую я использовал, моему была 4, наверное. Даже, наверное, 3,5 последняя. 4 это уже они еще добавили. Я не помню
0: а синхо-вейты возможно.
1: А было 3,5. И вот это последний, который я использовал. 4, по-моему, там появился вот эти автоматические, типа, вары, которые... Они а, это 3, кажется, было. Ну, короче, я, да, я... я а, какие-то дайнамик... Короче, я уже... Перес... Смешно, потому что я сейчас вспоминаю это, типа, наверное, вот так именно люди про React чувствуют, как будто я про США, что добавили какую-то хрень, нафиг надо, не знаю, ну, окей. Тысяча депликейшн warnings. ну, типа, спасибо, ребята из Microsoft. Да, ну, как бы, ну, мне нравился этот язык, но я как-то перепрост JavaScript пишу. Mm -hmm. Я бы не сказал, что мне особенно. Ну, мне нравится JavaScript в каком-то смысле. Я бы не сказал бы, что я особенно его супер сильно люблю, но мне в нем комфортно. Наверное, есть языки, которые были бы получше. Но я пока не видел бы язык, который мне реально сильно очень
0: нравится. Ты любишь функциональное программирование. Я, я вообще, знаешь, мне сейчас спрашивают, отвечать: что не я. Это не. же
1: люди такое просто, ну, мне нравятся принципы функционального программирования, но если Просто, знаешь, бывает часто, что человек прочитает про композицию, и потом пишет про катабру. Потому что, типа, потому что могу. Mm -hmm. И, модно. ну, всякие там эти... Ну, и я был там же, то есть это... Ну, все через это проходят, мне кажется, когда просто ты, ты такой... Ну, что, ой, можно функцию отправить в функцию, и, типа, закомпозить с функцией, и функция функции погоняет, знаешь? И, ну, как бы это работает, но потом ты возвращаешься к этому, и мы люди, мы как бы, мы тупые Мы, мы, мы не можем столько уровней удержать Держать в голове, поэтому Когда ты разбиваешь, и как бы другой Вот такой тоже, это как, такая культура, а, Давайте разобьем все На супер маленькие функции И там их все закомпозим, но потом, когда ты пытаешься Разобраться, а как что-то работает У тебя в голове есть такой стек, понимаешь? И как бы этот стек очень ограничен Там типа семь вещей помещается условно И когда ты заходишь как бы внутрь Восьмой функции, тебе первую из головы Приходится выгрузить, как бы у тебя в какой stack Поэтому, когда, мы пишем код, очень важно не просто, типа, оптимизировать что там элегантно, а же оптимизировать, как сделать, чтобы человек человека не взорвалась голова, читая все это. И мне кажется, что часть, которая функционально программирована, которая мне нравится, это, ну, идея вот этой, im потому что это дает тебе определенные гарантии насчет того, как код работает. Ты можешь знать, что вот этот объект, никто его не тронет, потому что он, типа, иммютабл, мне не нужно беспокоиться, что с ним станет. Это открывает новые возможности. Как я говорю, это конкуренси, uh -huh. парализация какая-то. или Ты знаешь, что просто вещи друг друга издалека не, не меняют. То есть, но при этом есть какие-то тоже даунсайды в плане того, что-то становится более вербозно, хотелось бы какой-то сахар для этого. То есть это ну, что-то, с чем нужно работать. Но как бы архитектурно я в сторону функционального программирования, конечно. Но опять-таки какие-то да То есть никто не будет переписывать React чисто функциональной имплементации, потому что нам нужен перформанс. Момент, мы будем фишка, что мы хотим, в реакции у нас там все мутабельно внутри, типа, потому что просто это то, как сделать это быстро и как бы мы берем на себя вот эту боль думания про то, что эта штука может поменять, эту штуку и все может сломаться, мы берем это на себя чтобы application authors про это думать не нужно было, то есть мутабельная какая-то архитектура, это как бы, да, я, я целиком за это, когда там вот эти споры про типа, о, этот for loop в котором ты санишь какие-то properties объекта. Типа, это плохо, давай перепишем это на редюс, который каждый раз возвращает. Ну, и, и как бы и чего то этим добиваешься? Как бы, код немножко сложнее читать. Ну, кому, как бы... И... Его сложнее читать. Я, я не верю человеку, который говорит, что «reduce» проще читать, чем э, императивный какой-то assignment в лупе. А,
0: ну, смотря к чему привык. Я вот уже луп, когда вижу, мне сложнее сразу. что-то здесь сейчас начнется. Yeah, куда это yeah, будет смотря, манутировать.
1: Я, я скажу, вот, я люблю функциональное императивное программирование. Ты скажешь, что такого не существует, я тебе скажу, такое существует. Это когда ты пьешь императивщину, составляя себя придерживаться функциональных форм. То есть, например, если у тебя луп, ты не делаешь какой-то crazy shit в нем. Ты делаешь очень просто. Осанишь какой-то один, ну, просто там несколько variable осанишь. Или, ну, один и тот же variable, типа, меняешь. Но сама, как бы, это императивный код на диете, да? То есть это, как бы, ты пишешь императивно, но при этом так, что принципы и функциональности, оно не особо нарушает. То есть какие-то мутации только локальные, да? Ну, не знаю, короче, это стиль, который мне нравится, как... Э...
0: На, на ревью бы, возможно, не убедил. А,
1: ну, в общем, ну, вот в реакте мы, как бы, так пишем. То есть у нас, нам нужно использовать императивный ну, mm -hmm. мутабельный mm -hmm. код well, просто. И, да, да а, Но при этом мы стараемся писать так, что вообще не так сложно понять, что происходит. Это то же самое, как, вы знаешь, с, другой способ про это думать, это мы не хотим. А, то есть я не... Знаешь, бывает, ты делаешь что-то, ну, используешь какой-то один подход, как бы работает, а потом тебе нужно добавить одну маленькую фичу, и тебе приходится, типа, undo все, что ты делал до этого, и идти другим путем. Mm -hmm. Но вот это плохо. То есть, как бы, когда такие вещи возникают, это не очень хорошо. С, всякими функциональными конструктами такие вещи иногда возникают, когда, например, ну тоже какой-то простейший пример, да, что там, не знаю, ты делаешь какой-то там что-то map, ну и я не говорю, не надо использовать map, используйте map везде, но иногда типа вот и тебе нужно что-то замапить, а, а потом там, например, объясняется, что в некоторых случаях там, некоторые айтамы вообще ты хочешь типа проглотить и не использовать вообще, проще всего это решить в процессе мапинга, а не типа там два каких-то map, и фильтр, чейнить и так далее, просто проще код получается, это просто for loop, и что-то там положить в array, иначе просто не класть и в новый array, да, и как бы вот и в конце новый array использовать. И как бы концептуально ты думаешь, мозг у тебя все равно про, это думает, это, ну, это как про мапинг операцию потому что ты видишь как бы общий шейн кода он как бы выглядит как маппинг. Просто он использует императивные конструкт, который иногда тебе дают немножко больше flexibility, без того, чтобы, ну, перелопачивать все это и как-то делать суперфункционально. Ну, как бы, если ты вообще как бы all the way пойдешь, да, вот, например, в некоторых чисто функциональных языках, в которых даже нету каких-то императивных конструкций, а есть какие-то макросы или какие-то DSL, которые позволяют писать императивиш код. Даже если ты подумаешь про эти ебучие монады, типа, это, по сути, как бы способ последовательно выражать какую-то последовательность операций, которые, может быть, там интерпретируются как-то чем-то, каким-то интерпретатором, но, как бы, если ты вот посмотришь на это, как-то, ну, свои глаза на этот код, как бы, он как бы императивный. Это просто ты используешь функции функциональную основу. Ну, то есть, это все просто в человеческой ну, конструкции, как ну, бы... Газейки. Да, и просто нужно использовать свою голову, мне кажется. Это самое главное просто. Не надо использовать там какие-то парадигмы, нужно использовать свою голову, и если как бы... Ну, и, и с командой договориться, какой стиль вы используете.
0: Ну, тут видишь, у тебя взгляд уже человека с большим опытом, а новичкам им нужны вот эти опоры. Да. Что они такие, я пишу функционально и стараются все завернуть в мап. А это уже человек опытный, может сказать, да, тут надо по ситуации, что я вот ну, так да, здесь конечно, написал, да. здесь так.
1: Да, с этим как бы ничего не поделаешь. Да. Но так, что с этим поделаешь, это менторшип. Mm -hmm. То есть это значит, что в команде должен быть человек. Не вот этот типа образ гейткипера, который такой это типа недостаточно функциональный, недостаточно оперативный, полреквеста отклоняет, а эмпатичного человека, который скажет, что вот тут можно было бы еще так написать. Может быть там какие-то плюсы и минусы, да, и как бы, может быть, новичок там, может принять этот совершенно, а может быть, как бы новичок почитает, что нет, типа, мне надо больше нравится, и это окей. Но это должно быть, как бы, в команде, вот такой а, передача знаний эмпатичным каким-то путем.
0: Интересно, как у вас происходит внутри разработка в команде, то есть используете, я не знаю, в искра, можешь как-то описать, возможно. Я еще не свой... знаю, что такое искра. Да. Но вот я как раз просто услышал, что по факту вот Suspense, Concurrent Mode, они разрабатывались ну, годами. Ну да. То есть интересно, как вот мапится, ну потому что компания хочет же контролировать какие-то сроки, видеть какие-то результаты. Да, да, конечно. Не чистый такой R&D. Как вот все это происходит да, у
1: вас. С этим сложно. На нас как бы есть такой человек, как бы visionary, да, Себастьян, э, человек, как бы, который, ну, я, я не знаю, как он это делает, но он, как бы, видит вещи очень далеко вперед, то есть он, он, как бы, теоретик, но при этом практичный теоретик. Но ну, знаешь, есть теоретики, которые что-то придумывают, но при этом эта штука никогда не будет работать в теории, uh -huh. э, на практике, ну, или, как бы, они не понимают, как, как мир к этой вещи притянуть. А вот Себастьян, что круто делает, что он, как бы, понимает, например, в теории какой-то этой uh, будет эффективнее и Себастьян как бы верит в теорию, то есть если он понимает, что если какой-то проводч неэффективный, это значит, что или ну есть какой-то способ лучше, uh, может быть этот способ мы не можем использовать прямо сейчас, потому что есть какие-то там констрейнты, uh, uh, может быть есть какие-то вещи, которые там несовместимы с этим подходом, но как бы если по принципу этот подход лучше, значит что есть Себастьян какой-то путь, которым мы можем туда добраться и Батебасшин как-то круто делает так, что ну вот у него есть какой-то как North Star, да, куда он хочет дойти. И, и он придумывает, как инкрементально туда добраться, ну просто как бы шаг за шагом. И ну, часто бывают какие-то... Мы понимаем, что как бы локальные минимумы, да, когда мы идем и, типа, вот, понимаете, такая фраза, make it worse to make it better,
2: uh -huh. то
1: есть, типа, ну, шаг назад, два шага вперед. А иногда, ну, вот это как с контекстом, например, была такая история, что legacy контекста API, он, как бы, такой достаточно компактный, когда используешь, но он, как бы, сломан, он фундаментально не рабочий, а фундаментально он не скейлится, и там есть коллижены, и, как бы, ну, это сломанный API, он бессмысленный. И он был, как, как бы, никого не документирован, но люди уже стали его потому что как бы, он решал реальную проблему, но при этом он был сломанный. И он был несовместим с этими фичами, вот как concurrent mode практически. И вот эта несовместимость, она как бы драйвила нас, вот добавить новый контекст, который как бы sound, То есть он не, ну как вот в системах типизации играет типа sound, это значит, что есть гарантии, да, что эта штука не сломанная. И вот он тоже есть гарантия, что он вот в concurrent mode будет работать. Но API получился немножко громоздким. При этом как бы, ну мы пошли на компромисс. То есть как бы мы знаем, что если мы не сделаем этот, ну, мы не передвинемся к этому API, мы не можем как бы, делать прогресс вот дальше к Concur и так далее. API немножко громоздкий, но мы не знаем, как его сделать менее громоздким, поэтому просто, ну, что, ну, да, ну, давайте сделаем. И, ну, был вот этот Render Prop API, да, но он и сейчас mm -hmm. есть, типа, Consumer, и там внутри, типа, и получается, когда ты используешь несколько контекстов, типа, получается, такая пирамидка, а, неудобно, если такой хочешь контекст в Lifecycle hook, like, в Lifecycle Method получить, а, а он только в рендере, поэтому приходится оборачивать компании, там, в экстра какой-то компонент. То есть, как бы, получилась такая громоздкая штука и стали очень, вот эти рендер пропс они и так были по инфу, а стали прям совсем плохо. То есть, стало все очень-очень nested, очень mm -hmm. большие пирамиды. И это, по сути, мотивировало отчасти... Ну, есть несколько вещей, которые мотивировали хуки, да? Но это была одна из них. Просто боль настолько стала большая, что ее нужно было как-то разрешить. А параллельно с этим вот мы вот экспериментировали с компилятором целый год. Из этого тоже какие-то уроки вышли. Из Concurrent Mode какие-то Уроки с классами вышли. И вот эти какие-то несколько уроков у него в голове соединились, и он понял: ага, если мы, вот, мы можем решить все эти проблемы одновременно. А вот этим like, новым API, которые типа не в форме пирамидки, а в форме списка. Это просто одно вещь, типа может как бы, передавать вещи там, одному хуку, а его результат другому хуку. И получается, что они плоские, и не создают вот этот нестинг. Но если бы нам не было так плохо от нестинга, если бы мы не, не добавили эту проблему только что, mm -hmm мы бы, может быть, и не пришли бы к фукам, потому что не было бы такой необходимости. И вот этот пример вот этого типа, make it worse to make it better, это, ну, ты идешь вот к этому видению, ты делаешь какие-то вещи, которые оно требует, а эти вещи могут что-то временно ухудшить, но тогда у тебя больше инсайта, как, ну, какой следующий шаг. А, и вот это, я думаю, это в целом, как у нас вот эта разработка идет, и что вот у Себастья, у есть какое-то видение, должен, есть какие-то инкрементальные да. шаги, и мы, мы, к ним, мы к ним как бы двигаемся. Ну, конечно, да, то есть как ты сказала, типа, лидершипу хочется видеть какой-то конкретный прогресс, поэтому здесь челлендж с одной стороны, как бы объяснить long-term видение, то есть это что-то в чем, like, Том очень хорош, Том сейчас менеджет весь React.org, который включает в себя React, Relay и команду, которая работает над новым сайтом и React Native, несколько команд. Вот Том, он хорош в том, чтобы создать вот этот нарратив, как бы, зачем мы делаем ресурс and development, почему он как бы окупится, почему в него верим с другой стороны, конечно, по мере ну, стратегически нужно продумывать, как это секвенировать так, чтобы на каждом этапе были какие-то инкрементальные результаты, которые сами по себе чего-то стоят. Например, контекст вот новый, он решил вот баги со старым, да, то есть как бы сделали мы его, потому что это шаг Concurring Mode, но, помимо прочего, есть вот такой бенефит. И там хуки тоже там, вот у них есть, ну, есть какие-то проблемы, которые они решили сегодня, хотя они тоже важный степ Concurring потому что они решают некоторые проблемы с классами. Поэтому это ну, нужно как бы планировать.
0: Но ну, здесь интересен момент, что новый сайт – это Facebook. Угу. Именно. По идее, ваша команда видится, ну, лично мне, что она как-то должна быть отдельно, такая инфраструктурная, платформенная да. команда, ну, а сайт Facebook – это бизнесовая история, то да. есть она нужна для бизнеса, и почему у вас это как-то под одним зонтиком? Да. это
1: хороший вопрос. А у нас это не было раньше так. А, то есть раньше мы были частью, типа, ну, вот такие, как инфраструктура, просто как другой, как бы, оргия, а... Концерн в том, что если... Это то же самое, как если, если бы мы там, не были, условно, в Фейсбуке, а да, просто были какие-то ресерч-группы. как мы знаем вообще, что то, что мы делаем, имеет смысл? Как мы, как мы это определим, если мы не говорим с продукт-девелоперами, которые говорят, знаете, ребят, вы делаете хуйню? А, то есть ну, нужен какой-то источник фидбэка постоянный. И когда ты отделяешь, как бы даже в одной компании, если ты, это разные организационные как бы ветки, то уже общение гораздо меньше. А, я думаю, что в какой-то момент ну вот был такой реорг, когда React поместили ближе к продукту, потому что React стал использоваться больше в продукте, и какие-то вещи, ну, где React еще не был достаточно хорош, они как бы аффектят product experience. И важно было, чтобы как бы, условно эти группы репортили к одному можешь человеку, потому что тогда человек имеет какие-то рычаги для того, чтобы сказать, ребят, типа сфу... это важно для продукта, сфу... сфокусируйтесь на этом. Мне кажется, ну как бы вот это была причина. Мы по-прежнему как, бы, как бы инфраструктурная команда, но особенно с новым сайтом. бы а же раньше, как бы я думаю, у нас было меньше влияния, потому что мы как бы меньше использовались в основном продукции. Мы mm -hmm. использовались в, в ads очень, ну весь ads сделан на реакции, то есть это как бы money maker, понятно, да, что реак не погиб бы или ничего. А, но как бы было такое в то время как снаружи как бы, React срывался, внутри как бы, был такой скептицизм, типа, ну, там, типа, не знаю, это, ну, типа, проще, может быть, делать там, PHP по-прежнему, или там initial load, не хочется там брать какой-то дополнительный еще хит, типа, загружать больше JavaScript. У нас не было тогда javascript server рендеринга то есть это тоже было проблемой и, типа, не было желания в него инвестировать, потому что, ну, типа, что, ради React, -а, ну, как бы, а стоит ли оно того? Вот, но со временем просто сайт ну, собственно, медленнее медленнее, и просто было невозможно, это просто 15 лет каких-то хаков друг на друге, и как бы там нельзя ничего переделать. А с другой стороны, мы тоже получили какой-то фидбэк, да, что вот какие-то команды пробовали использовать React, но у них были какие-то регрессии в метриках, потому что например, там вот этот blue bar сверху, да, это первое, что загружается, и там, ну, даже если React там, позволит им как-то лучше работать, даже если на 50 миллисекунд дольше, все, это нельзя зашипеть. И получается вот такой, ты как узник вот этого, как бы, шелла, где есть существующий шелл, и даже если добавление React в longer term позволит что-то убрать из Shell и сделать его легче, но ты не можешь его добавить, потому что это будет регрессия, и ты не можешь ошибить регрессию. И поэтому в какой-то момент, хотя мы, по идее, никогда не делаем рерайтов больших, но просто как бы Том ну, вместе с другими людьми как бы, сделал вот этот кейс, что ну, чтобы, нам нужен новый фаундейшн для того, чтобы веб ну, как бы не был second class, чтобы он был такой же классный, как мобильная платформа, и, соответственно, поскольку все, и все это мы делаем на реакции, потому что мы узнали о фундаментальных ограничениях реакции: да, какой-то синхронность все, и там синхронность типа сервер-рендеринг, вот эта гидрация, которая все блокирует, и мы уже стали работать над решениями, этих проблем вот с конкарен Mode, и мы почувствовали, что мы готовы к этому челленджу поставить как бы бет ну, на React, и вот на даже все на React, и на Relay та же история. Первый Relay был очень медленный Relay классик, они все переписали, релей модерн гораздо быстрее, просто мы почувствовали, что оба этих продукта достаточно мачур, чтобы на них как бы, положиться, и попробовать что-то сделать. И сейчас вот эти все фичи, типа Concurrent Mode и Suspense, мы все это тестим. Но ну, Новый сайт, по сути, делался прямо с ними с самого начала, и это создало какое-то количество проблем. Но ну, это как представляет что ты строишь небоскреб на фундаменте, который постоянно меняется. Как бы было вот такое чувство. Надо это было как бы intentional trade-off, потому что это был наш шанс во-первых, эти фичи вкрутить туда Потому что иначе потом их уже нереально было покрутить. А, то есть это был наш шанс как бы построить сайт так, как мы думаем правильно с самого начала, используя весь опыт, который у нас есть, вещей, которые не надо делать. И это был наш шанс получить достаточное количество фидбэка, чтобы исправить эти механизмы. То есть ну, сначала, например, Suspense, Concurrent Mode, они, ну, у них были проблемы. Поскольку у нас была куча вот продуктового кода, который инженеры писали, инженерам было трудно немножко вначале, потому что ничего не было это задокументировано, они писали вот на этом шатком фундаменте. Но это позволило нам понять, как эти API должны работать, пофиксить кучу багов. Ну и теперь, как бы, да, оно идет хорошо. Но, как бы, это было достаточно рискованно, но оно окупилось, не мне рискованно.
0: Весь сайт собираетесь за раз переписать, он же огромный, или будут какие-то куски там еще старого мелькать? Там будут куски старого
1: мелькать, но, как бы, они будут так мелькать, что, ну, по идее, они не должны быть супер заметны. То есть там куски старого могут в вайфреймах грузиться, и так, чтобы там не было видно, что это типа куски старого, но при этом типа какие-то фичи могут быть гораздо медленнее, просто потому что на самом деле грусть старый сайт внутри. Но да, по большей части мы хотим, ну, то есть это какие-то хэтчес, но мы хотим как mm -hmm. можно больше, но ну, чтобы новый целиком был на, на всем новом.
0: А когда ожидается релиз? Mm. пока не, не могу сказать. Но, mm. Я даже не знаю. Я потому, это. что на, на конференции вчера увидел и думал, почему это, это вообще никак не анонсируется. Нет, не, да? не,
1: мы анонсировали это анонсировали на, на F8 конференции, это mm. типа, по в июне анонсировали. Mm. Не знаю. А, of... Ну, это типа фейсбуковая mm. такая конференция, которая не про React, а типа просто про Facebook продукты. Mm. Ну и как бы сейчас он тестируется на ограниченном количестве пользователей, но все еще там типа фичи недоделаны, фейсбаги, поэтому ну, когда все пофиксит, такой, наверное, и
0: немного про тебя лично давай поговорим в целом как тебе вот сейчас твоя работа проект что-нибудь хотелось бы поменять
1: но ну, мне меня сейчас интересно я сейчас вот работал над этой штукой fast refresh который mm. типа все тот же там hot reloading только... то
0: сегодня первый и... доклад был да прекрасно. да на
1: вот, который ну это я просто первый раз когда я реально его то есть я написал там наверное две или три такие сломанные имплементации в разных сломанные по-разному, и вот четыре года спустя, после вот этого моего доклада, mm -hmm. где первый раз показал, ну, я разобрался, как его сделать нормально, ну, потому что тоже не хватало частей, да, то есть вот не было хуков, а хуки нужны для этой штуки. Поэтому, like, Faster Fashion не работает с классами, он просто всегда их ремаунтит, потому что, ну, нет какого-то гарантированного способа запачить как-то класс так, чтобы он точно работал. А как бы с хуками есть, потому что просто заменяешь функцию, и все. Как бы это было, я помню, вот, когда Себастин первый раз как бы хуки показал, через две недели у я так вдруг лампочка, говорю, ой, это решила мою проблему, я не знала даже. Это, это, конечно, было приятно. Ну, и я сейчас вот работаю, я его в React Native вкрутил, я его сейчас вкручиваю у нас внутри, для нового сайта, чтобы как бы, ну, фейсбуке Facebook разработчики могли этим пользоваться. А, и сейчас есть какой-то open-source проект, который его вкручивает как бы в веб-пак для, ну, типа, для Create React App и Next.js mm -hmm. и там всяких таких штук. А, то есть вот это довольно как бы XR. Ну, и мне просто, меня как бы всегда я как-то боялся над этим, Проект работает. Потому что я чувствую, что просто я не могу, ну, мне не получается. Но сейчас, вот я мне просто весело, что я наконец фикшу что-то, что я начал там, четыре года назад. И это был мой проект. А так, ну, вот мы вот на карли Молод, Суспенс, мне кажется, что ну, это реально интересные вещи. Мне хочется, чтобы они как бы достигли людей. Я думаю, что ну, есть какие-то еще сайт-проекты, которые я просто как, для себя делаю но не с кодом, а типа более как education, да, вот как блог, mm -hmm. а, вот там штук, которые я пишу, которые там, может, когда-нибудь увидит. Не, не знаю, отвечает ли это, на, на этот mm
0: -hmm. вопрос. Ну, в, в целом, да, отвечать у тебя выходила статья, э, что-то из разряда 10 вещей, которых я не знаю, или что-то такое. Mm -hmm. э, очень крутая история, ну, то есть, очень хорошее влияние как раз, дано разработчику, чтобы они понимали, что все знать невозможно. Узнал ли ты что-нибудь из, из того списка за последнее yeah, время? Да, я
1: немножко лучше знаю GraphQL теперь. А, ну, то есть, я не сказала, что я его знаю, но, как бы, мне кажется, я немножко, по крайней мере, вот Relay я немножко лучше понимаю под, вот, когда я вижу, я, типа, я уже знаю, что есть, типа, фрагменты, они композится. Есть кьюри, которые, типа, ты пихаешь фрагмент туда, и вот этот ты фетчеришь. Типа, есть там референсы какие-то, которые ты куда -то тоже, короче, не знаю. Я не думаю, что я особо много за... Я, как бы, не особо учусь. Ну, я вот сейчас фокусирован на вещах, которые мы шипим. Как бы, я особо нового... Я немножко флоу лучше знаю теперь. Я не скажу, что табскрипт лучше знаю, но по крайней мере, вот именно статический тайпинг как во флоу, мне кажется, комфортный комфортнее, когда я в нем. Ну, наверное, вот все эти вещи, типа там, какие-нибудь там Монго или там Serverless, это все для меня вообще понятия mm -hmm. не имею, что это такое.
0: немного, наверное, не в тему, но очень уж охота узнать. React Native, что с ним творится, потому что мне казалось, что года, Godo... быстро время летит, ну, даже два назад говорилось, что будет некий React Universal, что ты вот пишешь один раз, и это у тебя и Native, и React, и Desktop там. В общем, мне казалось, что из React Native должна вырасти такая платформа, что ты на нем пишешь, он везде шипится, и веб, и везде. И кажется, что ничего не изменилось, я не особо, правда, тоже слежу, но не не было такой какой-то волны, что там все ну, да, да. не Ну да, ну как, новость. есть
1: вот ну, Twitter, типа, у него есть вот React Native Web, и Николас, который его, собственно, придумал, он сейчас у нас в команде работает, но ну, как бы мы сейчас этим не занимаемся, это, я думаю, что было бы интересно сделать когда-нибудь, но просто у нас уже есть очень амбициозные проекты, и, и как бы трудно много амбициозных проектов делать одновременно, мне кажется, что если как, если думать, вот какой следующий амбициозный проект может быть, mm -hmm. то может быть это вот как кандидат, для такого проекта. Но тут тоже такой, знаешь, как бы если вот это в фейсбуке, то нужно думать, как бы, как начать такой проект в фейсбуке, да, то есть мы не делаем, мы не идем от технологий, мы идем от продукта. Поэтому... Ну, вот тот же, например, Reason, да, вот этот язык, он же... Ну, то есть там не то, что вот Джордан сидит, фигачит язык, а потом все его используют. Нет, типа, есть проблема в каком-то коде для ads, и, типа, есть какой-то код на, на сервере, на PHP, есть какой-то код на клиенте, на JS. Они должны быть синхронизированы. Часто есть какие-то ошибки из-за то, что там они не совпадают. А вот бизнес-юзкейс. Reason его может решить компилятором, который есть и в JS, и в, и, и в PHP. Ну, и вот, как бы, получается, что это, что это решение какой-то реальной проблемы, и, как бы, от этого... Ну, и так ты, как бы, если ты какую-то технологию даже про нее думаешь, что она хорошая, так ты выясняешь, на самом деле, хорошая она или нет, и так она, как бы, постепенно запускает какие-то корни. И мне кажется, что вот для того, чтобы было то, о чем ты говоришь, вот реак платформа в Facebook, ну, просто в организации, как Facebook, чтобы это случилось, чтобы этот проект был успешным. Важно чтобы начать с юзкейса, что мы хотим шарить между платформами. Иначе, как бы, опасность... Ну, что иначе, скорее всего, произойдет, это, ну вот условно, если я вдруг начну вот работать на вот этим react платформой да, и даже, может быть, я типа, ну, сделаю какой-то прототип, который работает, ну, может быть, клево, да, и потом я пойду работать над таким проектом, или там уйду из Фейсбука, и проект заглохнет, потому что никто как бы, на него не полагается. Или кто-то полагается, но как бы проект не был достаточно хорош, и они хотят от него отойти, потому что это просто настолько неудобно. И это вообще может загубить всю идею, да, и потом сложнее будет кому-то другому мотивировать над этим работать, потому что они скажут, им скажут, ну так вот, уже уже пробовали, и фигня получилась. Поэтому очень важно к этим проектам подходить так, что если ты реально об этой идее, как бы, ну, если она тебе важна, нужно постараться так к ней подойти, чтобы она реалистично могла вырасти в этой организации, получить нужный фидбэк, который ее сформирует, и опустить корни. И я думаю, что сейчас мы как бы не готовы вот к такой реак платформе но возможно, но у нас уже появляются какие-то юзкейсы с тем, что как бы React Native тоже и растет в Facebook поэтому больше каких-то экранов. Между мобильным и вебовым ну, вот новым дизайном э, нового сайта больше гораздо алайнмента. Поэтому как бы, вполне возможно, что там, через два, через три года э, это будет что-то, что, -то, что ну, более какой-то бизнес-нужду будет для нас. И тогда больше шансов это вырастет в проект, который реалистично, хорош, успешен, и мы можем его зашибить но мы не хотим как бы прототипы выбрасывать, То есть вот это то, что мы не делаем, как бы, мы, мы не бросаемся идеями в open source, потому что ну, идеи как бы у кого угодно может быть идея, ты не знаешь, идея сработает или нет, пока ты не построишь ее, и как бы пока ты не поймешь, какой экзекьюшен на нее должен быть. И мы стараемся делиться только тем, где мы уверены, по крайней мере, достаточно уверены в экзекьюшене, что он даже возможен, хороший.
0: Возвращаясь к тебе, одного моего, ну как, товарища, все наши слушатели знают, Саша Богачев, вот один из участников «Фронт-энд юности», он из Питера, тусовался с тобой на одном форуме, какой-то там был форум. Там было
1: 15 лет, да.
0: Да, и какие-то метапы, ну, в общем, А я не знаете, что он какой-то сейчас видный персонаж. Ну, вот, по «Фронт-энд юности», да. Это забавно. Вместе раб работали в «Яндексе», сейчас вместе в другой компании работаем, так что угу. вот такая история душевное. Вопрос от, от него, что раньше э, ты размещал вроде как ВКонтакте видео, как ты играешь на гитаре, там поешь. живу у тебя это увлечение еще куда-то ты это размещаешь или в стол хотя бы, ну то есть вообще играешь, Слушай, сейчас
1: что-то вообще настолько времени <смех> нет, ничем заниматься. Я просто, у меня настолько мозг ну как закипает, что я, я когда домой прихожу, я просто хочу типа сериал посмотреть или поиграть там в игрушку какую-нибудь и но ну и, нет, как бы сейчас... Я немножко знаю... Я, э, ну и просто мне не, не очень уже это интересно было. Мне больше интересно было в последнее время типа Electronic Music Production. Я немножко даже поучился, типа, в там пофигачить. Но я ленивый человек. Если у меня есть что-то, что у меня уже получается очень хорошо, да, то есть как бы очень трудно опять стать новичком. Поэтому я просто залипаю там, типа, что-то с кодом, там, какие-то экзамплы или еще что-то и, э, и ленюсь вот эти какие-то вещи, которые выходить из комфорт-зоны. если у меня было немножко больше какой-то стамина и, и, и какой-то, может, уверенности в себе, то я бы, наверное, хотела бы больше, ну, вот, поучиться, типа, биты делать и, а, ну, вот именно какое-то электронное... Ну, не сыз там электронный, да, вот мне, например, Neo Soul нравится. Есть такая, типа, smooth, такой chill, какой-то vibe. А все такое мы злой. А, было прикольно научиться что-то такое делать.
0: Ты работаешь, живешь в Лондоне, mm -hmm. из Питера. Потому что, мне кажется, уже есть целая поколение разработчиков, кто выросло и, наверное, с тобой не виделись вообще в принципе, и ну, только так вот знают, ага. поэтому неохота, понятно, брать там всю твою историю жизни, обсуждать ее, как это банально обычно происходит, но просто интересно, бывает ли ты в Питере, приезжаешь вообще как-то в России? Нет. В принципе, никогда не бываешь. И на, на конференцию вот это из разряда я ну, пытаюсь как-то непровокационно это все спрашивать, говорят, что тоже тебя не заманят. Почему? Слушай,
1: я, я не могу как-то рационально ответить на этот вопрос. это думаю, что а, мне просто в России не очень комфортно, и я не хочу себя ставить в некомфортной ситуации. Mm.
0: Комфортнее для тебе в Лондоне, чем, например, в Америке. Вообще Лондон самая ли комфортная да. для тебя страна, да. ну, город в данном да. случае, Великобритания.
1: Да, мне, мне там хорошо. А, там. мне нравится больше Вики, чем в Америке. Просто ну, не знаю, я не могу объяснить, почему. -то. то есть, мне кажется, что потому что я люблю, но ну, я такой более все-таки урбанистический человек. То есть мне в Америке, ну вот если, например, в Силиконовой Вали, ну просто большая деревня. То есть мне нужно, чтобы были классные кафешки, куда пойти, чтобы я мог там в 2 часа ночи решить, ой, черт, там что-то хочу в какой-нибудь клуб какой-нибудь пойти, просто типа потанцевать или разрядиться. И, ну, мне нравится город, я люблю, когда ну, какой-то там белый кирпич или какие-то вывески клевые. И, ну, просто какой-то стиль, а вот ну, в каких-то таких более, ну, вот даже здесь, ну, не знаю, ну, да, здесь пальмы какие-то, гора. Да. Ну, это просто да. И, ну, и архитектура, она достаточно из, из Америки, ну, там, где я был, мне больше всего понравился Нью-Йорк. Но Нью-Йорк — это, по сути, более шумный, более грязный, более такой все люди, как, ну, знаешь, на стрёме, Ну, все очень, типа, ну, как, как, как Москва. То есть mm -hmm. все на таком очень рабочем... Ну, в этом есть какая-то крутость, но я от этого устаю. На очень таком, типа, что я, я сюда приезжаю, чтобы, типа, make it. А Лондон более такой расслабленный. Плюс, мне кажется, Лондон... Вот, опять-таки, по сравнению с там Силикон Валей, мне кажется, Лондон он гораздо более diverse город, то есть и в плане, ну, типа, и в плане каких-то национальностей, кто там живет, он очень космополитичный, и в плане ну, просто профессии, чем люди занимаются, то есть там в долине, когда ты ходишь, но ну, все про JavaScript говорят парах, а в Лондоне ну, там кого -то только там только нет, там и медиа индустрия, там и фэшн, и кино, и музыкальная какая-то, и ну, просто прикольно быть вокруг как бы разных людей, которые разные вещи занимается поэтому в лондоне да
0: мне нравится и я думаю последний вопрос обычно это какие-то советы да слушателям и людям кто смотрит нас но это все ты можешь и так протранслировать через твиттер для разработчиков россияна вот какой-нибудь дай совет как 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 сделать так чтобы страна дай. стала такой чтобы тебе нравилось или людям стать такими чтобы тебе нравится ну то есть как, как бы ты видел Россию, такой приятной страной, где бы ты мог жить?
1: Тут два аспекта. Я думаю, один это просто я боюсь государства. То есть даже дело не столько как бы в людях, но просто если человек может просто пропасть или человек может просто попасть за решетку на пять лет непонятно за что, в такой стране немножко страшно жить. Mm -hmm. Это одно. Про людей я думаю, что не быть троллями, наверное. Есть, есть такой стереотип, который, к сожалению, мне кажется, и в техническом комьюнити достаточно... Ну, я думаю как ты говорят, ментальность, я не знаю. Мне кажется, это bullshit. Это просто, ты видишь поведение других людей и копируешь. Но есть вот какое-то такое особенное... Как бы, когда люди, вот я просто часто именно в русском, и я не говорю, что это естественно не относится ко всем, да, но почему мне не очень комфортно в некоторых русскоязычных там сообществах есть такой как бы как паттерн поведения, когда а, люди скрывают свою какую-то уязвимость или свои какие-свою какую-то неуверенность или они, ну, то, что они чего-то не знают а за таким фасадом цинизма mm -hmm. и как бы
0: обыщенности, возможно.
1: Да, да, и, и, короче, это, это часто выливается в какое-то такое с, сарказм. А какая-то постоянно, знаешь, типа подъебки какие-то, потому, ну, потому что ты просто боишься, что другие поймут, что ты обычный человек, а как бы мы все обычные люди. И то же самое там, ну, как бы, мне кажется, вот эта какая-то ментальность, она, это, это, это вот тоже, что какое-то хамство, которое можно, ну, просто на улице, или люди, которые просто друг друга не замечают, или все, ну, идут какие -то, там очень угромые и там, ну, понятно, что некоторым людям тяжело, но но мне кажется, что какой-то есть вот такой дефолт с такой закрытости и недоверия, и мне кажется, что это очень сильно отражается на общей эмоциональной какой-то обстановке в любом комьюнити, обществе и целой стране тоже. И я не говорю, что нужно идти всем улыбаться и махать, хотя это тоже можно делать, но мне кажется, какая-то маленькая вещь, которую можно сделать, это просто ну, как бы следить за собой и не быть троллем. И в реальной жизни, и в интернете. И просто быть ну просто быть человеками, а быть открытым и не бояться того, что кто-то думает по-другому, или выглядит по-другому, или может быть какие-то позиции непонятны, а, но просто быть э, открытыми и не, э, не забывать, что как бы, вот есть твоя точка зрения, есть еще какая-то. И в общем-то они могут сосуществовать совершенно спокойно.
0: Большое спасибо. Спасибо за интервью. Спасибо, что уделил время. Я тогда закончу словами Владимира Познава, что это был Дэн Абрамов. Не будьте троллями, будьте открыты, будьте классными, но пишите только хорошие комменты. Но на самом деле шучу, пишите любые комменты, мы, мы еще больше любим плохие комменты. Так что все, лайкайте, подписывайтесь, кто нет. Спасибо, что смотрели. В общем, всем пока. Пока-пока. Ух, спасибо большое.
2: Не что. Не скучай, всё будет окей, ты знай. Если станет грустно вдруг, ты Favela включай. еще раз, эй, не скучай. все будет окей, ты знай. Если станет грустно вдруг, ты Favela включай. Эй, это про Favela Музыка made Бразил. Как хороший красный чай, придаст бодрости и сил. Головой кивай, афтак. Двигайся, не тормози. Нужен позитивный саунд. Скорей ставь так ты пип.